0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast el semanal en el que en Mixio entramos en profundidad en alguna materia. Y hoy me he traído a alguien que digamos, eh, muchos de vosotros, seguro, oyentes conocéis. Edu, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Tanto tiempo sin hablar.
0: Tanto, tanto. Sí vamos a hablar de un tema eh, un poco especial, un poco que nos desviamos un poco de la temática del podcast pero manteniéndonos dentro del campo de los smartphones, con lo cual a lo mejor eh, toca Android, digamos, de una forma eh, lateral. Y es el tema de eh, los menores de edad y los teléfonos móviles que es casi el debate de esta generación, ¿no? Eh, desde que se empezaron a hacer populares no solo los smartphones, sino los teléfonos móviles eh, hace 10, 15 años toda la gente mayor, toda la gente gente vieja eh, eh, se ha quejado por algún motivo u otro del uso que gente más joven hace de estas nuevas tecnologías. Y a medida que eh, la gente como nosotros nos vamos haciendo mayores, nos convertimos o descubrimos cómo nos convertimos en, o llegamos al otro lado de, de esta crítica, ¿no? Pasamos de ser los criticados a ser los que critican. Uh -huh. Y todo esto comienza, y me alegro que, que estés en el podcast, Edu, porque... Eh, no sé si has escuchado que esta semana el Parlamento francés ha, ha aprobado una propuesta que ha estado bastante tiempo, digamos, dando vueltas a nivel legislativo, a nivel de borradores, que incluir, que no incluir, que impide o que va a impedir a los menores de 15 años en Francia, en lo que es el, el país entero, acudir a los centros escolares con smartphone. Es decir, no que no puedan eh, usarlo en clase, no que... No que lo tengan que tener en silencio, no que no puedan estar distraídos con él, que esto es obvio, ya directamente que no vayan. Que no pueden llevar. ¿A ti qué te parece esto?
1: Bueno, a, a ver, eh, lo escuché precisamente en, en Mixion, no lo había visto, luego estuve... Excelente y sí.
0: excelente eh. podcast, excelente podcast. Un, un
1: pod no, deberías probarlo, está muy bien todas las mañanas. Y justo hacía... No haría ni una semana había estado hablando de eso en casa, precisamente, porque la niña... Bueno, tengo una hija de 10 años y ya ha llegado con mis amigas, tienen móvil, tienen móvil code tarjeta. Y justo habíamos tenido esa conversación en casa. No ella no la niña y yo, sino mi mujer y yo, ¿no? De uh -huh. eh, eh, a qué edad deberíamos, no deberíamos, qué va a pasar, si las amigas tienen y ella no, cuando sí. Justo sí. ahora además en unos días se van de campamento de fin de curso y se van tres días, uh -huh. entonces. Pero ya nos han dicho al campamento que no pueden llevar móvil, <risa> con lo cual. Eh, y... y y yo era un poco de la, de la postura precisamente de esperar un poco todavía y hacerlo de forma gradual, por razones que podemos entrar en ellas dentro de un rato. Y justo salió lo de Francia, entonces claro, yo he dicho, mira, los franceses están de acuerdo conmigo. No estoy de acuerdo en el extremo al que llegan, o sea, me, me parecería que todavía podría haber un término medio, aunque lo entiendo y también podemos comentar eso, pero sí sentí, me sentí un poco reivindicado, en parte por eso mismo, porque yo creo que, yo no, yo no soy alguien averso a la tecnología, no me parece mal, ni mucho menos, lo de los móviles, que se usen mucho, se usen poco, me parece que es que todos tienen que encontrar su término medio, que mucho de esto es responsabilidad de la gente que en teoría sabe, y, y esa es parte del problema, que la gente que debería saber tampoco ha recibido ningún tipo de entrenamiento, o sea, los padres que tendrían que estar tomando decisiones, ellos también, para ellos también, esta tecnología es igual de nueva en el fondo. O sea, no sabemos las consecuencias que pueden tener. Lo normal es que pienses en lo peor por si acaso, por mejor quedarte corto que, que pasarte, ¿no? Y a mí me parece me parece una respuesta comprensible. Y si quieres lo hablamos más, pero quiero ver por dónde tiras para ver si, lo, si entramos por ahí o no. Pero me parece que entiendo por qué el... El gobierno francés se ha ido a ese extremo tan grande y creo que tiene más que ver con la incapacidad de, de poder controlar términos medios, la capacidad de los profesores, la capacidad de los directores y entonces es más fácil hacer una regla que aunque sea casi imposible de, de cumplir, pero que sea fácil de, en cualquier caso de duda... Es, la decisión es fácil, se quita el teléfono
0: no se sí. plantea, yo, no se evalúa, etc. Yo creo que has dado con la tecla ahí en lo de, de facilitar la toma de decisiones por parte de los colegios, aunque uh -huh. ya advirtieron muchas asociaciones de profesores franceses cuando se estaba aprobando digamos, discutiendo esta legislación, que bueno vale una cosa es que lo diga la ley, y otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad, claro. es decir no vamos a estar abriendo mochilas de los niños no porque son menores de 15 años son niños, les gusta, ¿no? Uh -huh. eh, no vamos a estar poniendo arcos de metales sí, sí. Eh, a las puertas de los colegios, con lo cual, bueno, pues esto es lo que es. Si vemos un móvil o sentimos un móvil, podemos eso, pero tampoco eh, los profesores son policías, ¿no? bajo claro. ningún concepto, no, no, no deberían de, de hacerlo. Pero en el caso de que haya una cosa muy obvia... ¿no? pues tienen la excusa, tienen, la, digamos, la ley literalmente de su mano uh -huh. o de su parte para tomar la decisión. Aquí, al final, esto es un tema siempre muy relativo, ¿no? Con el tema de los smartphones. Los smartphones y los móviles eh, tradicionales o las tabletas o los uh -huh. ordenadores antes o las videoconsolas, ¿no? La gente que les dice las Nintendo uh -huh. a las consolas, de la misma forma que habrá gente que hoy les diga los iPhone a cualquier tipo de teléfono, ¿no? Sí. Eh... Son cosas que la sociedad se tiene que ir adaptando y cada sociedad va a unos ritmos, ¿no? Hemos visto el efecto que ha tenido, eh, por ejemplo, la implantación de los smartphones de forma radical en países del sureste asiático, uh -huh. es decir, que han pasado a tener cero teléfonos móviles o una tasa de penetración de, de teléfonos móviles de 5%, es decir, la gente muy rica, al 60, al 70% de la población y los efectos que ha tenido, ¿no? El acceso en esas sociedades ha sido una disrupción totalmente a nivel uh -huh. democrático, a nivel de noticias, a nivel de acceso a información, a nivel de comunicación, de todo tipo, ¿no? Eh, y y esto lo hemos comentado en los podcasts eh, en Kernel y en, y en Mixio, con lo cual, si afecta a los adultos de esta forma tan radical, ¿no? Estos experimentos controlados que hemos ido viendo en diferentes países, ¿cómo no va a afectar a, a gente, digamos, con el cerebro o con, digamos, su ética interna, ¿no? Su control, etcétera, menos desarrollado o, en principio, menos desarrollado, ¿no? Eh, como son los los menores. Claro. Y decía relativo porque todos entendemos que un chaval o una persona de 18 años tiene que tener un smartphone y todos entendemos que una persona de 5 años no tiene que tener su propio smartphone. Entonces entre los 5 y los 18 <ríe> por decirlo así, es donde nadie se pone de acuerdo, ¿no? dónde, dónde claro. poner la franja, ¿no? Sí, porque en el, fondo, entonces,
1: en el fondo es un continuo no es una serie de sí. etapas marcadas el, el día 27 después del año 6. Exacto, exacto.
0: Exacto. No es como el bar mitzvah o la comunión. Sí. Es en plan, ¡pum! Y ahora tu teléfono, ¿no? Aunque ciertamente, eh, ahora que lo pienso, el bar mitzvah y la comunión son dos ritos de pasaje uh -huh. eh, culturales, tradicionales, religiosos, eh, y tienen sus equivalentes en otras religiones, en otras culturas, y el smartphone o ¿no? la consecución o el logro de un smartphone por parte de un adolescente, un preadolescente, etc., puede ser su equivalente, ¿cómo decirlo?, secular hoy, ¿no? Uh -huh. Es decir, es como... Confío en ti, hijo. Ya eres una persona digna de tener un smartphone, ¿no? En cierto sentido, también eh, en Estados Unidos, algunos países más dependientes del coche, la consecución Exacto. del carnet de conducir, no sé si, por ejemplo, en México, en Venezuela, otros países, es similar, ¿no? El plan, el poder... Sí, sí, sí. ser un adolescente y tener tu propio en, coche. En México
1: puedes tener carne a los 16, pero necesitas permiso uh -huh. de tu padre. O sea, firmar. Claro. Es una forma de, de dar una confianza y, y, vamos, están poniendo su nombre por ti. Pero sí, es, es, es lo veo exactamente igual. Es una cosa más con la cual se puede demostrar o ganar confianza o ganar responsabilidad. Vamos, de la misma manera que, yo que sé, empezar a, a tener una, sema, una, una paga semanal o, sí. o ayudar en casa, incluso, que no es algo positivo, pero es tener responsabilidades y enseñar poco sí. a poco.
0: Y cada niño y cada persona, vamos a usar nombres distintos, eh, es distinto y cada familia es distinta y las posibilidades son distintas. Hay niños que con 11 años ya tienen un iPhone 10 y hay niños que les dan los 18 y aún no han ahorrado porque les dicen sus padres mira Yo es que no puedo pagarte una tarifa. Cuando tú tengas tu trabajo podrás comprarte un móvil, claro. porque esto también los hay. ¿no? O hay eh, gente que es que ni se espera que tenga un smartphone hasta haber entrado bastante edad con un trabajo estable que pueda mantener, que pueda pagar, etcétera. Bastantes cosas, ¿no? Entonces depende mucho del de entorno de esta persona, ¿no? Porque si miras estudios y miras la prensa, no solo los estudios, sino la interpretación que hace la prensa de estos estudios científicos, claro, sí. eh, más o menos, eh, ¿cómo quiero decir? Um, empíricos, ¿vale? Um, que es como llega la información de los estudios sociológicos, de los estudios psicológicos, antropológicos, en cierto sentido también, del el impacto de los smartphones o de cualquier tipo de nueva tecnología en menores de edad, la interpretación de la prensa es muy importante. De hecho, mismos estudios los puedes encontrar bajo titulares distintos mm -hmm. o eh, interpretaciones completamente diferentes. Entonces, dices... Puedes encontrar ahora mismo los mismos informes completamente, o sea, eh, eh, informes que no solo están interpretados de forma distinta para la prensa, sino informes que cuando tú los lees tienen conclusiones totalmente distintas. Sí, se sí. han hecho en ambas ocasiones por expertos de o académicos de dos universidades prestigiosas, con lo cual pues no tienes mucho tirón. Es decir, no es eh, hay un problema y es que los smartphones eh, ocurren desde hace 10 años, uh -huh. existen desde hace 10 años. No podemos coger, mirar la vista atrás y decir, mira, los smartphones llevan teniendo este impacto en la sociedad, como por ejemplo el coche, ¿no? Uh -huh. Que el coche lleva un siglo con nosotros y podemos ver un poco cómo nos afecta como sociedad, ¿no? Se puede medir y ver datos y saber. Pero no hay, digamos, alguien de 80 años que se haya criado con el smartphone.
1: Claro, aquí hay es algo, es, lo, lo mencionaba un poco antes, en el fondo la gente que está teniendo que tomar decisiones, ellos mismos no saben, o sea, no, ni siquiera tienes, deja tú lo que hayas vivido, lo que hayas aprendido, no tienes generaciones de, de leyendas urbanas sí. o de experiencias o de es que mi tío no sé qué, ni siquiera existe eso. La misma generación claro. que ahora está teniendo que tomar estas decisiones no se crió con esto, no saben realmente el efecto que puede tener. Y luego lo que dices, los estudios, Dios por un lado, puedes encontrar estudios de una parte, de otra, eh, demostrando una cosa y la otra, y luego además los reporteros, según el sesgo que tengan, además lo interpretan sí. de la manera que, que convenga. Había, había uno que, que has compartido hace poco, de, que decía que, que los niños estaban teniendo problemas mentales, cerebrales por el tema de los smartphones, y luego te pones a leer y lo que están realmente es quejándose de los padres. Quejándose no. Realmente están hablando de los padres. Los padres no están sabiendo eh, de de alguna manera en qué momento poner límites y entonces los niños, como cualquier niño es igual que si dices que que los niños tienen un problema con los caramelos. Bueno, si les das un kilo de caramelos, se los van a comer. Pero no es uh -huh. que tengan un problema con los caramelos. Tienen un problema con autocontrol, porque todavía no es algo que han aprendido a hacer. Tienen un problema con comprender las consecuencias de las cosas que están haciendo. En plan, si te quedas hoy hasta las 2 de la mañana, mañana vas a tener sueño, vas a rendir poco, etcétera. No es tanto el smartphone, es un medio nuevo que está todavía la sociedad aprendiendo a gestionarlos. Yo estoy convencido que a largo plazo como todo se aprenderá a gestionar como se aprendió a gestionar en su momento que hubiesen coches circulando por las calles y ya no puedes salir sí. y cruzarte una calle porque no oyes al caballo sino que viene un coche más rápido como será más sí. adelante con coches eléctricos también como pasó con la televisión, con las consolas que fue lo mismo, mis padres me regalaron una consola un poco a regañadientes en su momento porque yo era de la primera generación que tenía consolas, antes de eso no habían consolas habían juegos de mesa y entonces la idea de que yo estaba viendo una televisión todo el tiempo por todos lados se leían fatalmente eh, tremendos, ellos han tenido que decidir, bueno, no tenemos ni idea, pero bueno, puedes jugar dos horas, yo qué sé, eh, si haces bien tus deberes pues tienes una hora más, cosas Claro, sí. Pero todos improvisando sobre la marcha, tampoco es que realmente sepan. Y realmente yo creo que lo importante en el fondo es comprender que esa es la labor. La labor no es tener, hacerlo bien, porque no sabes lo que va a ser bien. La, la labor es ver qué es lo que piensas e ir ajustando sobre la marcha, porque realmente no estás enseñando, no estás previniendo nada, estás enseñando autocontrol, que es a la larga lo que van a utilizar los niños. Obviamente es mi opinión, no puede que me equivoque yo también, pero a mí me parece que el mayor problema que tienen los niños es ese, los niños siempre se bromean ¿no? los niños no tienen filtros, o sea los niños te dicen lo que piensan y es cierto pero lo que, lo que no tienen filtros realmente significa, y suena un poco mal, lo que no tienen es criterio o sea, los niños uh -huh. como piensan y como ven, toman las cosas un niño no se plantea dos veces que comerse un kilo de chocolate es malo o que estar despierto hasta que te caigas al suelo agotado es malo, ellos esas cosas las van aprendiendo sobre a medida que pasan, van creciendo y van viviendo cosas, y yo creo que lo que necesita los padres en general, es propiciar que vayan aprendiendo, tratando de un poco ir controlando que no vayan demasiado rápido. No porque sea malo ir rápido, sino porque todavía no tienen, ¿cómo le diríamos?, el mobiliario mental para encontrar ciertas cosas e interpretarlas. Y ese ese irles controlando, lo único que nos ayuda es que poco a poco lo que van aprendiendo lo vayan pudiendo integrar en sus costumbres y lo puedan eh, integrar en su... Sí. en sus cosas y esto aplica no solo a límites sino a lo que usan lo que siempre que es otro tema un poco relacionado si deberían acceder a ciertas webs si deberían acceder a ciertos sitios si no deberías estar viendo dónde comentan o con quién comentan eh, un niño no se fija a la hora de comentar un vídeo en YouTube a quién se lo está comentando ni cuáles son las intenciones de quién lo está haciendo ni, ni ve el perfil de persona que lo está haciendo ve que alguien está hablando que ahí se puede hablar comenta y cuando te das cuenta te ha soltado la dirección y el teléfono donde vive su nombre completo fotos suyas no ha puesto sí. Sí, bueno, porque eso, no tienen malicia. Eso
0: eso también le pasa a mucha gente mayor claro, eh, que tiene poca experiencia con el teléfono lo hemos visto en algunos seguramente tenga un familiar o algún amigo cercano algún vecino que es totalmente inepto con las nuevas tecnologías no por más que inexperiencia a nivel social con eso no sabe las nuevas digamos las nuevas pautas las nuevas normas de comportamiento social online con lo cual a lo mejor decide que entrar en la web de gmail.com pero la G es un poco rara sí. no se fija y dice ah pues mira aquí pongo mi contraseña porque esto es totalmente fiable, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que al final no dependen tanto de la edad como de la experiencia. Uh -huh. Pero, claro, tú no puedes tener una experiencia de 10 mmm, años en Internet cuando tienes... 13 años de vida, claro, porque exacto. literalmente no puedes. Claro. La crítica a alguien de 50 años eh, que no tenga ni idea de, digamos, de convertirse, o de ser un ciudadano digital, sí se le puede hacer. Es decir, mira tío, tienes 50 años, Internet lleva siendo algo muy importante desde hace 20 o casi 25, ¿no? Claro. Yo sí le veo la, la gran diferencia cuando hablamos de, hacemos una comparación con las consolas, con los ordenadores en casa, ¿no? Cuando en algunos países, no en todos, pero en muchos países de, digamos, de los eh, donde están nuestros clientes, eh, ha habido un, una gran expansión y, y, y se se puede hacer una comparativa con la implementación de los ordenadores con internet en casa, ¿no? Y en plan, la preocupación de los padres, como comentabas antes, uh -huh. con eso. Eh, pues es que se, le hemos comprado el ordenador y el niño o la niña ahora se tira todo el día claro. eh, ahí metido. O le hemos comprado la consola y la niña eh, está todo el rato jugando y encima se gasta y quien conoce y como me entero yo de, de cosas. Claro. ¿no? Al final son dos cosas. Eh, entonces, yo aquí veo dos puntos eh, muy diferentes. El primero... Es la potencia inherente y la capacidad de escribir un smartphone. Uh -huh. Un smartphone, hoy en día, no es que sea más capaz, eh, no es que sea más potente a nivel de eh, megahercios o uh -huh. teraflops o lo que sea, no. Es que literalmente es una herramienta que tienes en tu bolsillo, con lo cual es mucho más móvil, mucho más pegada a ti, uh -huh. mucho más personal, ¿vale? que, un, que el ordenador. Eh, más personal que puedas hacer uh -huh. los PCs, ¿no? Eh, y encima, digamos, tiene muchas más capacidades y, y puedes hacerlo de forma más rápida y puedes acceder en la calle, porque un ordenador, antes, pues tú tienes tu ordenador en tu casa y tu conexión de ADSL en tu casa, ¿no? O uh -huh. conexiones de 56K o de 28K etcétera, y no te lo podías llevar, tenías que esperar a llegar a casa y poder conectarte a internet Ahora la conexión es constante la conexión a internet es constante, internet es una cosa mucho más mayor, uh -huh. para bien y para mal, uh -huh. y el, un iPhone, un smartphone, un Android te permite hacer muchas más cosas que cualquier ordenador que hay hoy en día a nivel de lo que usa un adolescente. ¿no?
1: Y algo, algo que no es trivial es muchísimo más privado. Te puedes meter en un baño sí. con un iPhone, te puedes meter en una habitación eh, tú solo y eso es. nadie está viendo por encima de tu hombro. Tu pantalla es pequeña, la puedes tapar con media mano. No digo que estés ocultando nada, pero es mucho más fácil... Crear ese entorno como de complicidad con el dispositivo uh -huh. y confiarte de hacer más cosas, a hacerlas en otros sitios.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa porque el patrocinador de Kernel de esta semana es eh, centraldereservas.com, que es el mejor sitio para reservar vacaciones, apartamento, hotel, aparta hotel, lo que quieras. Ahora mismo en verano en España, que todos queremos ir. De hecho, de hecho, Edu, te va a alegrar porque la oferta que tengo hoy es de Calpe, mm. que es donde vas a veranear. Y tú, donde voy a veranear yo, aunque nunca nos hemos visto allí. Bueno, no nunca hemos estado <ríe> el mismo entonces por ejemplo es muy buena y seguro que te encanta dos adultos y un niño en pleno agosto cuatro noches 407 euros si miras la misma hotel la misma habitación los mismos días en booking.com en vez de 407 euros, ¿cuánto crees que son?
1: 408 euros.
0: <risa> no, este no es el precio justo. <risa> no, son 600 euros, es sí, decir, hay una la diferencia de 192. Es básicamente un tercio más del precio. Mm. Es el impuesto de Booking.com. Entonces ya sabes, para evitarte este impuesto de Booking.com entras en centraldereservas.com y buscas ahí donde quieres tú. ¿Qué ciudad? ¿Qué localidad? ¿Qué playa? Sí. ¿Qué hotel? ¿Qué fecha? ¿Cuántas habitaciones necesitas? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños? porque de verdad tienen siempre los mejores precios. Y si encima utilizas el código MIXO, m i, -X -X -I o te hacen 12 euros de descuento más. Con lo cual, pues... <ríe> yo es que no sé más ¿qué queréis? encima acaban de renovar sus aplicaciones para Android y sus aplicaciones para iOS que funcionan de, de, o sea es que dices jolín una aplicación de reserva de vacaciones que está bien hecha y yo qué sé es que es como una maravilla en fin ya sabéis centraldereservas.com código Mixio para 12 euros de descuento eh, totalmente recomendable no solo porque sean patrocinadores sino porque de verdad es una página web y unas aplicaciones y una, y una empresa que trabaja bien, que te recogen el teléfono si tienes algún problema cuando llegas al hotel, algo en la reserva no falla, o lo típico que el hotel te quiere hacer la trócola de que aquí no más consta, llamas, te lo coge una persona real, no te hacen esperar y te lo solucionan. De verdad, centraldereservas.com, te lo recomiendo a ti de Duo y se lo recomiendo a los oyentes. Eso es. Y la otra gran diferencia que yo veo, eh, esa es la diferencia, digamos, que puede eh, hacer de, este, eh, de esta. Eh, preocupación por parte de los padres, ¿no?, que quieran educar bien a los hijos, que realmente es una preocupación, es en plan, jolín, estaré tomando la decisión correcta, ¿no?, eh, dejando un móvil o no dejando un móvil, o de los gobiernos incluso, incluso gobiernos uh -huh. que podemos eh, atacar o, eh, perdón, que podemos usar el adjetivo de más paternalista como puede ser el, el gobierno francés, ¿no?, uh -huh. a lo mejor entre comillas lo de paternalista, pero ciertamente es un gobierno que tiene este historial. Esta es la diferencia. Y la otra segunda... Esa es la primera diferencia. Y la segunda es que, eh, al contrario que con las consolas y la implantación de los ordenadores, en la mayoría de las familias, los padres son tan usuarios de los smartphones uh -huh. como los hijos, porque los smartphones tienen una penetración mucho claro. una penetración muy superior, es decir a los, a los videojuegos, antes jugaban los niños y ahora esos niños se han convertido en padres y los padres también juegan a los videojuegos sí. pero originalmente no, con los smartphones no, no hay esta brecha generacional en algunos casos sí, en algunos casos hay gente de 45 años totalmente inepta pero por lo general es el 90% de la población, no podemos asumir que la mayoría de las personas saben usar un smartphone, quizá no sepan hacer jailbreak, quizá no claro. sepan Rutear un teléfono, que no hace falta, ¿no? Quizá no sepan instalarse no sé qué y, y configurarlo a, a su gusto, pero quiero decir, saben usar el, la mayoría de las herramientas, ¿no? Que es algo que otras generaciones de padres no han sabido. Entonces, al menos aquí los padres conocen para qué sirve. De hecho, de hecho, mucha de la preocupación que yo creo que ven eh, de muchos padres es una proyección. Claro. Es decir, yo estoy esclavo de esta herramienta. No quiero ver esto arrepentido, porque al menos, y eh, esto es un caso personal, en mi familia, yo tengo tres hijas, que tú tienes una hija y un hijo, mm. y, y están todos en edades similares, ¿no? En, en estas edades de eso, vamos a ver si empezamos a tener nuestro móvil, quiero mi móvil, o me, te cogen el móvil en casa. que me, 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 eh, eh, Al principio del podcast has dicho una cosa que no sé, si has dicho, eh, no sé si la gente ha captado el significado, dices, un móvil con tarjeta. Mm -hmm porque una cosa es que tus hijas no pueden tener o, o, o nuestros hijos pueden tener en casa un móvil ahí viejo ahí sin tarjeta SIM, claro. pero realmente lo que ellos quieren es un móvil que sirva fuera de casa no eh, fuera de la wifi porque un móvil claro. sin tarjeta en casa es, un, es una tablet y no hay tanta discusión ¿no? con respecto pero bueno, claro, yo cuando veo a mi mujer mirando el móvil ahí eh, a lo mejor eh, durante unos segundos mientras estamos hablando, me chirría mucho y me saca mucho de quicio y a los cinco minutos estoy yo sacando de quicio a mi mujer porque estoy mirando el móvil mientras me está contando alguna historia, ¿no? Nos vemos siempre reflejados y esto nos pasa, vas a, la, vas a un bar a tomar unas eh, cañas o una Coca-Cola con tus amigos y hay alguien siempre mirando el móvil o estás, eh, llegas a un cumpleaños y llegas a, eh, bueno, los cumpleaños de padres, por ejemplo, mm -hmm. lo puedes ver, todo el mundo con los móviles, en las esperas del colegio, todo el mundo con el móvil, en la cola del supermercado, todo el mundo saca el móvil. Nos ha cambiado todos como 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 adultos, ¿no? Y entonces eso nos impacta y sabemos, aunque sea de forma eh, quizá consciente o inconsciente, ¿no? Eh, nos preocupa cómo puede afectar esto a, a la siguiente generación, ¿no?
1: Claro, y podrías, podrías decir que significa que no estamos enseñando con el ejemplo. Pero en el fondo también daría igual si decimos, vale, no voy a volver a usar el móvil enfrente del niño porque no quiero enseñarle claro. a hacerlo. No, todo el mundo lo está haciendo, no está haciendo diferencia. O sea, no, o sea, está siendo uno más, sí, pero la realidad es que sí. el niño está mamando de todo alrededor, no solo de ti. Hombre, lo que pasa es que es. Que es...
0: Sí. Es cierto que la, la, las, las actuaciones del padre eh, y de la madre eh, marcan más que lo que haga el vecino, ¿no? Pero sí es claro, cierto pero que no, que más, que, razón,
1: no sí. más que sus compañeros todos de la clase, sí. no más que los padres Exacto. de todos los demás niños. Es como, padre de fulanito le deja hacer no sé qué. Eso, es cuando al niño le conviene, bien que se fija y bien que le da mucho más peso. Y, <risa> y hay, hay, hay eh, otro tema. Tú, como usuario de Internet... Eh, ¿Sabes lo que hay a, a una búsqueda de distancia? ¿Sabes sí. lo fácil que es poner el término equivocado en Google Images y de repente tener cicatrizado el cerebro por el resto de tu vida? <risa> y, y de hecho, estoy seguro, o sea, que es casi peor saberlo. Ves muchos padres que están un poco difusos en el tema de móviles, de internet y eso, y, y, y en el fondo hasta les tienes envidia porque sabes que como tu hijo todavía no se han encontrado con la parte chunga de internet, pero la realidad es que la parte chunga de internet está a una búsqueda de distancia. Así, sí. así, sin ir más lejos. O sea, a, sí. ayer él se estaba buscando y quería dibujar una sirena, así que puso eh, ni, niño sirena, porque quería en Google Images que le saliese algún dibujito de sirena. Y le empezaron a salir eh, fotos de bebés muertos con las piernas como unidas porque habían nacido de efecto. O sea, Ajá, o, o sea sí. que no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero claro, no es lo que se esperaba. Y ha hecho Exacto. una cara, y yo le he visto, es la cara... De cuando descubres esa faceta horrorosa del mundo de que
0: es en... un De cuando pierdes un porcentaje de. de... Sí, se te ha
1: caído un poco de medio litro de inocencia. Has perdido en de este inocencia, momento. inocencia, esa sí.
0: es la palabra. En este caso es a una edad más temprana con este con niños reci, recién nacidos o muertos, ¿no? Uh -huh. Con este defecto físico. En nuestro caso eran, pues yo qué sé, los vídeos de chechenos, ¿no? O roten Claro, com. claro,
1: exacto. O, o imagínate, yo qué sé, cualquier búsqueda y te sale. Porque además, como, como Internet tiene esta gracia y meme. Si vamos a llamar las cosas por otro nombre, buscas cualquier cosa y a lo mejor te sale una foto yeah. de goche. O, ¿sabes? Sí. O sea, y es sí. como, papá, ¿qué es esto?
0: <risa> por sí. favor. Y, Eso es cierto. Claro. Lo que, lo que, entonces llegamos a un punto en el que la sociedad, como elemento civil, pide a las grandes compañías tecnológicas eh, un poco de filtro, ¿no? De ahí claro. la, la, la llegada de YouTube Kids, por ejemplo, que lo comentamos con Drita con en un mm. episodio de Kernel, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que lo para que lo escuchéis porque merece la pena hablamos mucho de esto del, del, del filtro de los algoritmos de, mm. de YouTube Kids de lo que pueden encontrar los niños o no y están pidiendo como aplicaciones como opciones eh, capacidades físicas a nivel de que ellos puedan controlar un poco qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer de hecho llegó la opción de Messenger Kids por ejemplo en uh -huh. Facebook que fue ampliamente criticada porque pero parecía como que venía con sentido no con estas cosas que eh, eh, puedes entender como a alguien en Silicon Valley se le ocurre la idea aunque realmente luego cuando no cambia <risa> A pensar claro. todas las. Exacto, todas las los sí, problemas que la intención la es
1: buena, lo que pasa es que es mucho exacto. más complicado, que eso pasa mucho cuando exacto. pensas que lo puedes hacer todo con algoritmos, que te resulta ser muchísimo
0: más complicado porque la gente es muy complicada. Y, y, exacto. Y decía, y, y la primera, la mayor premisa de Messenger Kids era, oye, es que tus hijos solo van a poder hablar con los hijos de gente que tú seas amiga uh -huh. en Facebook, con lo cual tenías que, los padres tenían que, eh, digamos, añadir de amigo claro. a gente del colegio, con lo cual no, con los cual a lo mejor no querías ser amigos, mm. con lo cual son un montón de normas sociales que eh, estos ingenieros de Facebook no entendieron. Claro. ¿no? Y el producto pues eh, sigue existiendo, ha sido muy criticado, Facebook no lo quita, pero tampoco es un, un éxito, bajo ningún concepto es un éxito. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí empiezan a llegar opciones. Y una de las más intrigantes que yo espero que llegue a Android, que la ha presentado Apple hace unos días en la conferencia de desarrolladores, es una que se llama eh, Time Limits, uh -huh. o Límites de Tiempo. Uh -huh. Y es que, en principio... Uno, en su teléfono, va a poder decidir eh, a aplicarse unos límites un poco <risa> <risa> voluntarios, ¿no? Un poco de... Eh, porque quiero decir, tú puedes poner, solo quiero insta usar Instagram una hora al día, ¿no? O solo quiero usar eh, el correo electrónico o la web, no sé qué, o tal aplicación, tantos tiempo, ¿no? Uh -huh. Y cuando llega ese tiempo, te dice, oye, que ya ha pasado. Y tú le dices, mira, déjame un ratito más que no pasa nada, ¿no? Eso ya es tú. Pero me parece muy interesante porque... La opción permite a los usuarios dentro de tu cuenta familiar uh -huh. que el padre o la madre o el administrador en general del grupo eh, les gestione eso y les digan, mira, hasta aquí, ¿no? Entonces me parece muy útil primero porque yo creo que un niño, una vez que tiene un smartphone, eh, hay que recordar que siempre se le puede quitar, es decir, que no es una opción irreversible, que claro. es totalmente irreversible tú le compras un teléfono a un niño, claro el gasto ya lo has hecho, con lo cual tiene una consideración económica, ¿no? Y
1: te va a odiar, pero, pero esto va claro, en el territorio. Pero, lo,
0: pero se lo puedes quitar, ¿vale? Es decir, no es un rito de pasaje, pero que se puede deshacer.
1: Sí, y que, y que ah. los niños necesitan o sea necesitan, como cualquier otra responsabilidad, saber que no tienen un derecho hecho inalienable a tener un móvil Exacto. o a tener un smartphone de algún tipo. De la misma manera, yo que sé, que si les comprases una mascota y te das cuenta que la maltratan, la mascota se va y se la das, a la dona, la, no la donas, la das en adopción o se la das a alguien que la pueda cuidar.
0: Sí, pero eh, un, un perro o un, un gatito, un perrito, no lo puedes guardar en el cajón durante tres no, días. No, claro, hasta es, que él sí, día sí, sí, claro, la lección. <risas>
1: pero quiero decir que, que no son decisiones irreversibles, que es, eh, o sea, te puede dar por Exacto. saco pero hay Exacto. veces que después te tienes que darte cuenta, está claro que no es el momento todavía, necesito sí. enseñarle más. Y yo creo que esa Exacto. es la otra parte que, que es importante. Constantemente le estamos enseñando. Comentabas hace un rato que tú estás utilizando los móviles y eso. Algo que yo intento hacer con, con Ilse, o sea, yo estoy muy en contra de estos temas de eh, no le digas que no existe el ratoncito Pérez porque va a perder la inocencia. No es que yo se lo haya dicho, no se lo haya dicho. Pero me parece que aunque la inocencia en los niños está muy bien, la mejor forma de que la pierdan es de forma gradual, poco a poco les vas como mentalizando, porque si no es un choque el día que la que la pierden o sea, en cualquier cosa que sea entonces no está de más cuando sabes que todavía no está chateando con nadie desconocido ir recordándole, oye, si alguna vez alguien te contacta por internet, mm, velo con un mayor, eh, hay gente uh -huh. que no es tan buena, etcétera, o incluso estar diciendo, yo le he dicho a Ilse, ten cuidado cuando buscas cosas en Google Images porque la gente sube fotos de todo tipo y de fotos muy feas que puede que no, claro, puede causar el efecto contrario pero prefiero <risa> que se lo plantee y que sepa que está ahí, a que eso que un día busque cualquier cosa, el otro día estaba buscando fotos de superhéroes y entonces salía una foto y estaba ahí una chica vestida de, de bad girl yo sabía uh -huh. que la chica era una actriz porno, sabía que uh -huh. como se metiese esa foto el resto de la galería probablemente no iba a ser solo el disfraz, pero afortunadamente yeah. no se metió, pero es como siempre ten cuidado, lo que estás viendo no está filtrado, puede ser cualquier cosa, en caso de duda siempre pregunta a, a papá o a mamá o, o, o a un mayor, o sea, porque se van a encontrar, es, es, es como la primera vez que fuiste a un kiosco a comprar periódico a tu padre o lo que sea y de repente pues tenían las pornos ahí puestas. Sí. Y se te saltaron los ojos y es como, y, y te bajo más dudas que nada, porque en el fondo no entiendes lo que está pasando. Pero yo qué sé, o sea, no les puedes preparar porque, vamos, yo, sab, yo sé lo que hay en Internet y a día de hoy me sigue sorprendiendo de vez en cuando que me deja frío una foto o la, la misma frialdad de Internet, porque la gente en particular no lo es, pero como grupo en Internet se es muy frío, se es muy eh, demostrar que nada te, te afecta. Entonces se presume, se enseñan las fotos, se ponen como... A ver, a quién le afectan, se ríen. De hecho, acabamos de reírnos sobre ello, de las cicatrices que te hacen. En el fondo se no, va a encontrar con ello, tarde o temprano. Claro.
0: De hecho, eh, una vez que los niños empiezan a tener 12, 13 años y alguien ya tiene teléfono y alguien consigue llegarlo claro, a clase, bien claro. porque los padres le dejen, bien porque el colegio lo permitan, bien porque lo esconde, ¿no? O lo que sea. Sí. Eh, y es, mira, me ha enseñado un vídeo. Claro. <risas> y ese video, y vídeo, claro, tú lo que quieres es impactar a tus compañeros. Claro. Y, digamos, lograr ser esa niño o esa niña que ha enseñado o que ha visto algo algo antes que otros, ¿no? Por supuesto. Pero... Eh, volviendo al tema de los límites de tiempo es, es importante porque permite tener eh, y ese tipo de filtros y este tipo de aplicaciones permiten a los padres eh, aplicar unos controles más granulares sobre lo que pueden hacer los niños sin quitarles el teléfono, porque un teléfono una tablet, ¿vale? Sí. es muy importante de hecho, eh, pueden llegar a, a hacer los deberes, pueden pedir cosas pueden comunicarse con sus amigos eh, que es algo eh, muy social y muy bueno, ¿no? es decir es que ¿qué estás haciendo ahí tirado en el sillón? pues es que a lo mejor estoy chateando con eh, tres grupos de amigos a la claro, vez. Claro. Y eso a lo mejor los padres, eh, algunos no lo entienden y, y otros no lo entienden y giran un segundo la cabeza y están con el grupo de los del trabajo criticando al jefe, el grupo de otras padres, de, de, de grupos de padres criticando a la profesora y el grupo de eh, familiares eh, hablando de mm, otra cosa, ¿no? Mientras regañan y, al
1: niño de qué buen día se fuera, que qué hacen en casa con el móvil. Claro, mientras
0: tanto móvil, eh, no, no, no se ven a ellos mismos haciendo haciendo exactamente claro. el mismo. Entonces esto nos permite permitir, eh, esto nos permite dejar a los niños esta libertad de este estar contactados, el estar ubicados en muchas cosas que es, mm. nos dan la ventaja un smartphone ¿Cuántos crímenes, cuántas desapariciones, cuántas cosas, eh, llantos, eh, madres y padres llorando y angustiados por las noches durante los últimos siglos uh -huh. se hubieran solucionado si el smartphone se hubiera inventado antes? ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es una gran ventaja y yo no veo por qué una persona de 16 años que salga de fiesta, que salga con sus amigos, eh, que está castigada sin móvil, un padre no sea capaz de decir, mira, Estás castigado sin móvil o estás castigado sin móvil. Pero vas a salir y te voy a bloquear el Instagram y te voy a bloquear el no sé qué, pero necesito que me... Contestes a los WhatsApps. Si yo te llamo, okay. o que me pongas un WhatsApp cuando llegues al grupo o a la casa tal, o cuando llegues a tal sitio, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Porque quiero que utilices Google Maps por si estás, por si te pierdes, por si quieres saber cómo coger el metro o qué metro llega antes, o quiero que utilices WhatsApp, o quiero que utilices el navegador, o quiero que utilices un montón, pero simplemente no te voy a dejar usar Snapchat ni Facebook ni no sé qué ni no sé cuánto, ¿no? Claro. O, ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, sí, todo sí. este tipo de, de, de software y de soluciones nos permite eh, realmente conseguir un mejor control y un un mejor guiado que al final es lo que se trata que es lo que el rol que tenemos que tener los padres que es darle una herramienta como es un smartphone como cualquier otra no como los libros etcétera es decir nadie dice vamos a prohibirle los niños a los libros porque exista yo que sé un libro muy pernicioso o Lolita de Nabokov no es decir un niño de 8 años no le voy a dar Lolita le voy a dar Harry Potter no pero nadie pero nadie hace esa comparación no
1: porque ya lo pasamos hace mucho tiempo muchas generaciones ahora Claro. Ya, ya, ya nos hemos criado sabiendo cómo gestionarlo y, 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 y tocas lo mismo ahora, va a tocar lo mismo, vamos mucho más rápido es la diferencia, esta, esta, sí. es, la tecnología se mueve a una velocidad muchísimo más rápido estoy sí. seguro que cuando empezaban a salir libros impresos, sí que había gente que decía que te derretían el cerebro o que te, ¿sabes? te daban migrañas
0: vamos. Esto lo sigue, Claro, esto sigue aún, o sea, yo recuerdo eh, a mí mi abuela decirme que dejara de leer que se me van a caer los ojos, tiene, tiene parte de razón, porque se ha demostrado unos enlaces, o sea, una correlación muy clara ¿no? y una causa entre eh, la lectura o el tiempo de lectura y la miopía, por ejemplo. Hay, hay un montón de causas, pero una de ellas es, es esta. Me gusta lo que dices de lo de los,
1: lo de los límites de tiempo porque hemos visto ya eh, opciones muy buenas de esto. Obviamente, la, la herramienta que esté integrada en el sistema va a ser la que más se va a utilizar. La, la mayor cantidad de gente va a usar lo que le sí. venga en iOS o en Android. Pero hay, hay otras como Our Pact, nuestro pacto en inglés, o Disney uh -huh. Circle, que están enseñando lo bien que se puede montar un sistema que sea... Eh, positivo en vez de negativo... Eh... Que, que funcione por ejemplo a través de recompensas o a través de trabajos demostrar responsabilidad a cambio de tener esos beneficios Son, esta,
0: ¿estas aplicaciones cómo funcionan?
1: estas aplicaciones eh, lo que hacen esencialmente es que te montan una VPN esto o vale. sea obviamente técnicamente ¿qué significa la VPN? que están poniendo un paso intermedio entre tú y, e internet ese paso uh -huh. intermedio en otros casos se utiliza para, para, demostrar, para hacer como que estás en Estados Unidos por ejemplo o para uh -huh. saltarte controles pero en este caso la VPN la controlas tú como padre. No directamente, sino a través de interfaz que está muy utilizable, muy estética, muy, muy sencillita. Y entonces tú decides, pues eh, puede, utilizar, puede utilizarse por ejemplo las aplicaciones del colegio, si es un colegio que está con contables y eso, las tienes abiertas todo el día. Durante el horario escolar pones que no se puede utilizar pues ni Instagram, ni, ni YouTube, por ejemplo. En las tardes pones que de 6 a 8 pues se puede utilizar Musicali, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces puedes poner también como tareas, en plan eh, tú, tú pones tareas, tareas, sacar la basura lavar los platos, yo qué sé las cosas que hacemos como para fingir sí. que nos ayudan en casa, ¿no? Y, y entonces cuando está hecho pues esto te va valido pues media hora de YouTube, eh, una hora de musical y eh, ¿sabes? Y está qué muy bueno. bien porque este es, sí que está enseñando límites de forma indirecta porque el hecho de tener límites también te ayuda a saber qué hacer cuando no tienes acceso a la aplicación y a buscar otras cosas que hacer a buscar cosas que no requieran internet como algún juego que tengas local, educativo, lo que sea leer también, incluso aunque sea en el tablet cosa que a mí me parece perfecto que lo haga la niña que lea en el tablet y tal y Además le, les enseña este tipo de responsabilidad. ¿Le interesa mucho algo? Pues va a hacer los deberes a tiempo, va a traer buenas notas, tonterías de ese tipo. Está muy bien montado y además está montado específicamente teniendo en cuenta padres que por un lado o puede que no sean muy técnicos o que no tienen un montón de tiempo, porque claro, ese control granular, porque es, Internet es un mundo y como te pongas a controlar qué web puedes acceder, qué web no puedes acceder, te mueres. Pero, si eh, lo, obviamente Disney Circle, esa es la parte que cobra. Ellos realmente, tú le dices, dar permiso a sistemas de mensajería o no y ya puedes decidir a cuáles o a cuáles no. A sitios de vídeo, pero no YouTube Kids, pero sí YouTube normal o lo que sea. Lo, lo puedes controlar de esa manera. Internamente, la VPN... Parte de la funcionalidad que tiene el sistema operativo es que sabe qué aplicaciones están accediendo a ella. Así que la aplicación de Instagram, aunque hayas abierto fotos en general, Instagram no puede entrar o, o Instagram no por la web, pero sí por el cliente. Puedes tener ese control y está muy bien. Las dos están muy bien, son un pelín diferentes. Eh, Disney Circle originalmente empezó solo como en la wifi local y entonces ponías como un aparatito en tu casa, pero tenías uh -huh. el problema de lo que hacías fuera. Eh, Our Pact desde siempre fue como una VPN que montabas y ahora Disney Circle también tiene esa opción. En los dos casos obviamente son, son, tienes, eh, son de pago mensual, no son muy caras, pero las dos son muy usuables y están hechas claramente por gente que entiende, por un lado, el problema y con formas que me parecen muy constructivas de, de llevarlo. Lo que más me gusta es cuando te metes a cualquiera de las dos en la, en la App Store. Las reviews son de cinco estrellas de los padres y de una estrella de los <risa> hijos. <risa> muy enfadados, porque ahora las han puesto esto y no pueden usar tal o no pueden usar pascual, pero así, y se les nota muy quemados, pero Forrest. obviamente, porque claro, la primera vez que te ponen eso, de repente tienes todo eso abierto y te ponen esas puertas, pero lo que yo he estado viendo por ahí y de, en foros donde los utilizan y eso es que después del shock inicial, porque los niños al final, sea sí, lo que tienen, es una capacidad de, 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 de volverse, o sea, de concentrar absolutamente toda su atención en una cosa, ya sea para perder el tiempo o para sacarla adelante, y con esto les ayudas a que hagan algo para lo que quieren, lo que quieren tener y además lo obtienen después. Me parece que está está muy bien y yo creo que vale la pena eh, tomarla en cuenta, aunque no la vayas a utilizar porque es hacia allí, supongo que a la larga irán yéndose los fabricantes. Eh, Google y Apple cada vez están acercándose más allí, ya están dando un control más granular, ya permiten poner horarios, ya permiten controlarlo por el, eh, por el padre de familia. Esto es lo que estaban haciendo esas herramientas. Poco a poco irán acercándose a eso. Y esto es bueno. O sea, esto es bueno porque de alguna manera necesitas ese tipo de ayuda. No puedes o sea incluso sabiendo no puedes controlar todo lo que sucede pero de alguna manera es pones ciertas reglas pones ciertos límites que te vas de fiesta pero estás castigado pues va a estar funcionando Google Maps pero tú no puedes utilizar yo que sé no puedes hacer
0: periscopes por ejemplo
1: yo que sé exacto ¿sabes?
0: ni periscope ni periscopo ¿no? como sí. es el vídeo <risa> eh, eh, o sea tiene todo el sentido tiene todo el sentido yo creo que es el camino y la ruta adecuada ¿no? Eh, 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 esto no es una dicotomía no es un sí móvil claro. o un no móvil el móvil es reversible yo creo que ese es el mensaje decir, se lo puedes dar y se lo puedes quitar. Es, uh -huh. un, es un flujo, <ríe> se lo puedes dar y se lo puedes quitar, pero encima puedes controlarlo y, 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 y las opciones hay para todo tipo de, de padres que sepan más y que sepan menos. Dicho esto, para acabar el podcast, eh, tenemos suerte, tenemos suerte uh -huh. de que no somos la generación de, digamos que van a tener hijos o que tienen hijos o que sus hijos van a conseguir eh, digamos la generación de dentro de 10 años. Uh -huh. Porque esa gente no se va a tener que a pensar si sus hijos tienen que tener móvil o no. Son la gente que se va a tener que plantear si sus hijos de 10 años van a tener que tener sus gafas de realidad virtual <risa> o sus gafas de realidad aumentada totalmente inmersivas en las que directamente se desconectan de lo que es la, 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 la realidad física en la que existen y pueden acceder a un mundo mucho más rápido mucho más real mucho más holográfico y mucho más todo ¿no? entonces por una parte eh, mira <risa> casi tenemos que estar agradecidos no porque este, este debate va a seguir este debate va a seguir sí, y a sí. lo mejor dentro de 100 años es en plan deberías dejar de que nuestros hijos hijos se conectaran a su cerebro y se... ¿no? Y lo enviaran a... a, a debería dejar que le pongan
1: un enchufe a mi hijo en la nuca. Exacto.
0: <risa> eh, compra tu suscripción para Mundo Onírico, no sé qué. O debería dejar de <risa> un montón de cosas. Entonces, en este sentido, bueno, mira, eh, cada padre eh, es cada padre, cada familia es cada familia. Eh, cada niño y cada niña, eh, sobre todo, es, es, es la vara de medir propia, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que... Cada caso es eh, cada caso yo creo que es el mensaje. Muchas gracias, Eduo por estar en Kernel por primera vez.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Yo creo que ha una conversación interesante. Decidnos qué es lo que os ha parecido y muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a centraldereservas.com por patrocinar este episodio y hasta la semana que viene. Nos vemos.